0: So,
1: ich
0: noch mhm. Bring mir noch ein Bier mit!
1: Ah ja. So, jetzt bin ich satt und müde. Ich auch. Müde bin ich die ganze Zeit. Gut, dann machen wir das. Wie immer muss
0: ich mir noch eine Zigarette vorher anmachen.
1: Herzlich willkommen zum Frankenkonvoi podcast Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom. Und der Tom und ich sind eigentlich Fotografen, aber vor allem ist der Tom Gründer und Head vom Frankenkonvoi e.V., einem Verein aus Fürth, der sich für Menschen in Not einsetzt und seit 2015 sowohl regional in Fürth und Umgebung tätig ist, aber auch im Ahrtal beim Hochwasser, jetzt im Ukraine-Krieg, im Erdbebengebieten der Türkei. In Syrien, in Rumänien etc. etc. Bei dieser heutigen Episode können wir das allererste Mal voller Stolz verkünden, dass wir einen Sponsor haben. Und zwar die Sparkasse Fürth ist Partner dieser Episode. Vielen Dank dafür. Mahalo Nui Loa. Und die letzten Episoden hatten wir ja viele, viele verschiedene Gäste aus verschiedenen Gründen. Zum einen mal her, weil es historisch in, zum Thema gepasst hat mit seiner Flucht aus Syrien. Dann hatten wir Geo und Jonathan wegen der Fahrt nach Rumänien. Und eigentlich müssen wir aber nochmal in die Historie vom Verein zurückgehen.
0: Wir waren im Sommer 2016.
1: Genau, dahin müssen wir nochmal zurück, weil bis jetzt in all diesen 21 bisherigen Episoden wurde noch nie ein Verein gegründet. Den Frankenkonvoi gibt es ja so quasi noch gar nicht.
0: Es gab die äh, Facebook-Seite Frankenkonvoi.
1: Ja, genau. Es gab nur eine Facebook-Seite, aber es gab nie einen Verein bis jetzt. Mit
0: meinem Privatkonto als ja. Spendenkonto.
1: Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Wo, wo kommt der Verein her?
0: Ja, ist ja klar, dass ich irgendwann mal reagieren musste. Also A, habe ich gelernt, dass ich diese Hilfe nachhaltig gestalten kann. Also ich halte aus und finde Lösungen. Ich bin ja ein völliger Newbie gewesen und wusste nicht, wie sowas geht. Also ja. ich habe in Anführungszeichen meine Kompetenz dafür entdeckt, habe auch meine psychologische Stärke dafür entdeckt, habe auch gesehen, was alles möglich ist und dann war für mich klar, ich möchte es weitermachen. Mhm. Also es sollte kein Strohfeuer sein, wie die vier Touren auf den Balkan und die Tour nach Calais Anfang des Jahres, immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, sondern es sollte, ich wollte es, ich wollte es weitermachen.
1: Du wolltest eine Regelmäßigkeit reinbringen. Genau. Mhm.
0: Und dann war klar, dann muss ich eine Rechtsform finden, wie das auch legal möglich ist, weil Spendengelder darfst du als Privatperson ja gar nicht annehmen. Ja. Und, was ja auch ein Thema ist, ab einem Betrag von 300 Euro bist du ja als Verein, als eingetragener e.V. in der Lage, Spendenbelege, also Spendenquittungen auszustellen. Mhm. Und es gab schon Menschen, die halt eben Interesse hatten, uns eine größere Spende zu tätigen, aber sie bekamen von mir
1: nie eine Quittung. Ja, das ist ja auch, auch bis heute super wichtig, dass man gerade auch Unternehmen, die teilweise wirklich große Summen spenden, auch... Eine Spendenbeleg geben kann, Ganz genau. weil das ja auch steuertechnisch relevant ist. Das
0: ist äh, auch für Privatpersonen steuerrelevant, Eben. weil du kannst das bei deiner äh, Jahreseinkommensteuererklärung angeben, dass du Spenden getätigt hast. Die sind in unserem Land, Gott sei Dank, äh, zu 100 steuerabzugsfähig, also auch für Privatpersonen. Mhm. Und es ist bei uns so geregelt, dass bis zu 300 Euro für deine Einkommensteuererklärung dein Konto Beleg, also dein Kontoauszug ausreicht, du brauchst okay. also keinen Spendenbeleg, wenn du irgendwann mal 50 Euro spendest oder 100 Euro spendest, brauchst du bloß bei der Einkommensteuererklärung diesen Kontoauszug erwähnen und dazu schreiben, das steht ja drauf, mhm. an wen du gespendet hast, an eine gemeinnützige Organisation, dann ist das auch steuerlich abzugsfähig, ist ein Eigenbeleg im Prinzip. Ja. Und ab 300 Euro hast du das Recht äh, von einer gemeinnützigen Vereinigung oder einem Verein und Spendenquittung äh, zu bekommen, einen Spendenbeleg ja. zu bekommen. Und dafür muss der Verein natürlich die Gemeinnützigkeit erklärt bekommen haben. Mhm. Und das macht man halt eben, indem man zunächst eine Satzung mit dem äh, Sinn und Zweck des Vereins verfasst. Das ist alles ganz genau vorgegeben, das ist nicht einfach so ein Blatt Papier, sondern da muss alles ganz genau definiert sein, was du machen möchtest, für welche, für welche Sachen du, du äh, tätig sein möchtest, ob du jetzt ein Tierschutzverein bist, ein Kinderverein äh, bist oder ein Kegelclub bist oder ein Fußballverein bist. und mhm. Das musst du dann beim Registergericht mit der Satzung anmelden. Okay. So meldest du deinen Verein an. Das haben wir hier in Fürth gemacht. Und dann musst du parallel dazu beim Finanzamt deine Gemeinnützigkeit beantragen. Okay. Das heißt also auch die, äh, das Finanzamt braucht die Satzung musst die Registrierung vom Amtsgericht oder vom Registergericht haben. Hm. Wenn du registriert bist, kannst du dir das beantragen. Und dann prüft das Finanzamt, ob du gemeinnützig tätig bist. Und in dem Moment bist du dann in der Lage Spendenbelege auszustellen.
1: Okay, du hast jetzt gesagt, ihr habt das damals gemacht. Wer ist ihr? Weil du warst hier ganz alleine unterwegs.
0: Ja, ich habe äh, logischerweise auch Freunde, ja. <lacht> Gott sei Dank, hier in der Heimat, die ich da zwar leider Gottes ganz, ganz selten gesehen habe, weil ich war ja 2016 zusammengezählt, fast ein halbes Jahr in Griechenland permanent. Ja. Aber es gab ja viele, die mir solidarisch die ganze Zeit zur Seite gestanden haben, wie zum Beispiel mit Teilen der Posts, die ich gemacht habe und so weiter und so weiter. Und immer wenn ich nach Hause kam, habe ich natürlich nur dieses Thema gehabt. Mhm. War mir auch ein bisschen unangenehm, aber ja, hatten wir ja bei jetzt alle, allen Folgen, auch mit Geo und Jonathan. Wenn man dann zurück in die normale Welt kommt, hast du ja auch gesagt, ja. dann hat man erstmal Probleme, in die normale Welt wieder zurückzukehren. Ich habe das am Anfang auch gehabt, aber ich habe das ich. irgendwann mal geschafft, umzuswitchen. Also den Schalter, den habe ich wirklich bei mir gefunden, Gott sei Dank. Mhm. Und dann habe ich natürlich mit meinen Leuten immer darüber gesprochen: hey, wir müssen einen Verein gründen. Hast du Bock mitzumachen? Ja. Ich bin jetzt auch kein Vereinsmeier.
1: Mhm. Ich
0: bin keiner, der groß in Vereinen tätig sein möchte, weil mir der Verwaltungsaufwand viel zu groß ist. Ich war mal bei Cartis Papa äh, äh, Schriftführer. Ich mit meiner Schreif äh, Schreibschwäche mhm. war ich mal Schriftführer im Buhl-Verein. Ja. Weil auch der hat auf dem 350 Jahre alten Bauernhof, auf dem ich damals gelebt habe, da war er mein Vermieter, in einer scheunen Buhlbahn eingebaut und hat dann einen Verein gegründet. Ah okay. Damals habe ich mich auch gewehrt, wie, äh, wie ich nur konnte, aber ich musste ihm natürlich helfen, damit er seinen Verein hat. Und so war das bei mir ähnlich. Mhm. Natürlich hatte ich viele Leute, die, die es gut geheißen haben, was ich da tue. Aber natürlich ist auch vielen Leuten, mir nicht so, mir war es nicht so klar, aber vielen Leuten ist auch klar gewesen, wenn wir einen Verein gründen, und dann danach auch einen Vorstand definieren, hat das auch mit Arbeit zu tun. Ja, dann bricht doch die Bürokratie los. Ehrenamtliche, bürokratische mhm. Verwaltungstätigkeiten, die ja jetzt nicht so toll sind und nicht so viel damit zu tun haben, auf der Fluchtroute oder sonst wo Menschen zu helfen, sondern du sitzt halt hier und musst deine Sachen machen. Und zum Gründen von einem Verein brauchst du acht Gründungsmitglieder, also okay. inklusive mir. Und die habe ich auch damals genialerweise dann nach vielen, vielen Gesprächen gefunden. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Gründungsmitglieder waren, die dann letztendlich gar nicht im Verein tätig waren, aber der Vorstand am Anfang bestand aus der Kerstin, dem Peter, dem Robert, der Christiane und mir. Das ist der Vorstand, der erste Vorstand gewesen. Okay. Und äh, die Christiane, die unser Logo entworfen hat als Grafikdesignerin, eine Bekannte mhm. von mir von der Quelle, Peter, mein ältester fränkischer Freund, seit ich hier bin, auch ein Fotograf, ja. der auch genialerweise eine große Expertise hatte, weil er im Quellkollektiv schon mal im Vorstand und Gründungsmitglied war, mhm. der kannte also den Prozess ganz gut. Okay. Kerstin, meine Nachbarin, war bereit, sich einzubringen. Robert, auch ein Fotograf, den ich von der Quelle Zeiten kannte, der mit mir auf der Fluchtroute einmal schon 2015 unterwegs war, auf dem Balkan, mhm. in Slavonski-Brot, und später noch mal mit nach Rumänien zu unserem ersten Rumänien-Projekt gefahren ist, also auch ein Aktivist. Ja. Und äh, wen habe ich jetzt vergessen? Peter, Kerstin, Christiane. Robert, ja, und ich. Ja, ich halt. Ja, ne? genau. Und wir waren dann quasi der erste Vorstand und haben äh, auch durch Dank Peters Kontakt. Der hatte Kontakt zu einem Anwalt, mhm. der pro bono, also ohne dass wir es bezahlen mussten, diese Satzung mal für uns genau gecheckt hat, okay. damit wir da keinen Fehler machen. Weil dann musst du, und das war ja alles in der Zeit, wo ich in Griechenland permanent war, ich konnte das immer nur zwischendurch machen. Ja. Die Idee ist in Griechenland entstanden. Ich habe viel telefoniert mit Leuten hier oben und immer, wenn ich da war, mit denen gesprochen. Und im Juni 2016 war es dann soweit, dass wir eine Gründungssitzung hatten, wo dann beschlossen wurde, den Verein zu gründen. Die Satzung stand und dann sind wir zum Notar gegangen. Du musst dann über Notar gehen und haben diese Satzung eingereicht beim Registergericht in Fürth. Okay. Und danach, nachdem wir das hatten, habe ich mir auch eine Telefonnummer vom Förderfinanzamt äh, rausgesucht. Das war damals, glaube ich, die Frau Spenkuch, die zuständig ist für diese Vereine. Mhm. Ja, da gibt es eine extra, extra Abteilung dafür. Und auch da, danke ans Förderfinanzamt, äh, aber das habe ich auch in meiner Selbstständigkeit immer so erfahren, das ist gar nicht die spooky Behörde, die unser Geld wegnehmen will oder sonst sowas. So habe ich das halt nie gesehen. Ja. Sondern es sind Leute, die helfen. Ja. Also bei meiner Steuererklärung als Selbstständiger äh, genauso wie nach der Quelleinsolvenz äh, mit Beantragung einer Stundung. Aber jetzt auch mit, äh, was müssen wir tun, damit wir die Gena Gemeinnützigkeit bekommen, hat die uns wirklich wertvolle Ratschläge gegeben.
1: Total, also ich kenne das bei mir auch. Ich bin ja auch selbstständig seit ja. x Jahren und ich rufe so oft beim Finanzamt an und ja. frage Sachen nach und die helfen mir tatsächlich jedes Mal wirklich gut. Und meiner Erfahrung nach hier in Fürth, die geben sich auch echt Mühe. Und Absolut. Das ist total cool.
0: Ja, und das war bei uns ganz, ganz wichtig, äh, hat sogar dazu geführt, äh, ich habe dann immer die, die äh, weil es, mir hat es dann unter den Nägeln gebrannt, weil ja. der Prozess beim Registergericht, der dauert, mhm. das ist ein Verwaltungsaufwand, aber ich hatte dann schon die ersten Anfragen, nachdem wir dann veröffentlicht haben, hey Leute, wir gründen einen Verein, hey cool, wann ist es denn soweit, wann kannst du eine Spendenquittung ausstellen? Okay. Das Problem hatten die Playing Peace ja auch, mhm. die haben letztes Jahr den Verein nicht neu gegründet, sondern umgezogen von Hamburg hierhin. Ja. Und die hatten auch permanent, auch während ihrer Tour, schon Leute, die unbedingt spenden wollten. Aber es hat halt gedauert. Die haben glaube ich, fast ein Jahr gebraucht. Mhm. Und bei mir war es so, ich habe dann nett, rheinländisch, die äh, gute Frau beim Finanzamt immer wieder gestalkt. Okay. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine vorläufige Gemeinnützigkeitserklärung äh, vom Finanzamt auszustellen. Dafür braucht das Finanzamt aber die Satzung. Und in unserer Satzung war ein Satz falsch formuliert. Okay. Es ging lediglich um die Formulierung. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz war. Mhm. Aber äh, sie hat mir dann tatsächlich, äh, nachdem ich ihr die Satzung geschickt habe, zurückgeschrieben und hat gesagt, ja gut, haben Sie jetzt so beim Registergericht eingereicht, ist alles gut und schön, Satzung passt. Aber um die Gemeinnützigkeit zu bekommen, ist es zwingend nötig, dass Sie diesen Satz so und so formulieren. Okay. Das hat sie mir wirklich gesagt, mhm. ne? Oder geschrieben. Und dann mussten wir halt dummerweise nochmal Notargebühren äh, bezahlen, weil wir hatten ja quasi die erste Satzungsänderung. Okay. Wir mussten diesen Satz umschreiben mhm. und mussten nochmal die 50 Euro für den Notar bezahlen, weil die mussten das ja wiederum dann beim Registergericht einreichen. Ja. ja, das war halt der Verwaltungsakt. Aber das hat dann irgendwann mal geklappt und ich weiß nicht mehr genau das Datum. Ich war so super froh, als wir im Juni oder sowas, die Juni, Juli, August so hatten wir die äh, Erklärung vom Registergericht, dass wir registriert sind mhm. und wir hatten dann noch recht bald die Gemeinnützigkeitserklärung und, das kam auch noch dazu, ich weiß aber nicht, nicht mehr, welche Behörde das war, wir wurden auch angeschrieben von einer Behörde, die dafür sorgt, zu prüfen, ob wir den Namen überhaupt verwenden dürfen. Okay. Wenn du eine Firma gründest oder sowas, musst du jetzt ja zunächst mal gucken, ob der Firmenname nicht schon vergeben ist. ja. Frankenkonvoi ist ja kein Name von mir jetzt. Meine Firma heißt Traumgeistische Fotografie. Mhm. Aber Frankenkonvoi hätte ja sein können, dass es den Namen schon gibt. Ja. Dann muss man den erstmal prüfen lassen, ob es den schon gibt, damit du ihn überhaupt verwenden darfst. Der Stefan von Umino, der hat sich seinen Namen sogar schützen lassen beim mhm. Patentgericht äh, deutschlandweit, weil international wäre es teuer gewesen. Ja. Weil es kann auch ganz gut sein, dass es noch einen Umino gibt. Ja, klar. Ja. Aber nachdem dann geklärt war, wir dürfen den Namen verwenden, wir haben die Registrierung beim Registergericht und die Gemeinnützigkeitserklärung, ging es dann richtig los.
1: Was heißt es, ging richtig los?
0: Ich war ja, wie gesagt, permanent in Griechenland. Mhm. Äh, Im September, Oktober, eigentlich im September, war die erste lange Zeit in Griechenland für mich beendet. Weil da die Menschen, die ich da kennengelernt habe, um die wir uns immer gekümmert haben, sprich Maher, Dschihad, das waren ja die engen Freunde, ja. die da daraus entstanden sind, aber auch alle anderen, die ich da an der Echo und in Vasilika im Regierungscamp kennengelernt habe, die sind sukzessive in andere Länder verteilt worden oder sind mhm. in anderen Ländern angekommen. Bei Maher und Dschihad war es ja Deutschland, dann kam Resan irgendwann mal an, der dann an die Nordsee hoch äh, umverteilt wurde dann gab es Leute von der ECO, die jetzt heute in Belgien oder Holland leben. Also Und der Yassin zum Beispiel ist über dieses Asylumverteilungs-UNHCR-Programm, wo man anrufen musste in Griechenland, da war er ja der Einzige, der es geschafft hat mit seiner großen Familie, die sind nach Südfrankreich gekommen. Mhm. Und so sind unsere engen Freunde alle weitergekommen. Und ich habe dann ja quasi mit Angekommenen hier zu tun gehabt. Okay. Ja. Heißt also, Maher ist angekommen, der ist nach Rot verteilt worden in den Camp. Nachdem er ja, wie er erzählt hat, zunächst kurz in Zirndorf war, mhm. wurde der nach Rot verteilt. Und dann, Dschihad ist nach Wunsiedel verteilt worden. Okay. Und äh, am Anfang habe ich alle Neuangekommenen, die, die sich in Zirndorf angemeldet haben, auch Hassan mit seiner Großfamilie aus dem Irak, Rezan, alle kurze Zeit mal hier bewirtet. Okay. Und viele, viele Leute haben auch immer übernachtet in der Apotheke. Entweder Freiwillige, die alle Step by Step aus Griechenland zurückgekommen sind, viele Engländer, Franzosen, Kanadier, die sind alle hier vorbeigekommen, um ihre Freunde wieder zu treffen auf dem Heimweg. Ja. Und bei Maher ist ja dann Herr sogar so genial gelaufen, damit er nicht im Camp leben muss habe ich mit meinem Vermieter sogar einen Deal gemacht, einen Untermietvertrag, damit er hier unten in der Apotheke ein Zimmer hat. Mhm. Mein Büro war sein Raum, wo er schlafen konnte. Ja. Als food hatte ich natürlich einen Ofen und er konnte sich hier sein Essen kochen. Mhm. Und ich habe eine Toilette hier unten, ich habe eine kleine Küche hier unten und hippie-mäßig musste er dann zu mir hoch in meine Wohnung kommen zum Duschen. Okay. Weil auch bei ihm und bei allen anderen Hilfssachen, sachen die ich mache, ist mir immer Hilfe zur Selbsthilfe, das größte Thema. Ja. Und Maher, nachdem er jahrelang mit anderen Menschen zusammengelebt hat, hat aus meiner Sicht auch verdient gehabt, mal seine Ruhe zu haben. Und so habe ich den auch manchmal zwei, drei Tage gar nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das nach der ganzen Zeit wichtig war. Er hat da
0: seinen privaten Raum mhm. mit der Apotheke gehabt. Ja. Klar war ich immer hier, war ja auch vor der Zeit, wo ich Paula hatte. Ich war aber auch viel weg. Aber trotzdem war mir wichtig, dass Maher sich selbst sein Essen kocht. Natürlich haben wir auch zusammengekocht, mhm. klar. Natürlich habe ich ihn oft zum Essen eingeladen. Natürlich schon habe ich ihn in die Community in Fürth eingeführt und wir sind abends in die Stadt gegangen, was essen und trinken, damit er die Leute kennenlernt. Ich meine, das Krasseste, was ich an Integrationsarbeit mit Mahir geleistet habe, wo er noch null Worte Deutsch sprach und gerade mal erst einen Monat hier, hier war, da habe ich ihm den Fürther Kerverzug gezeigt. <lacht> Ich habe in der Fußgängerzone mit ihm gestanden und habe den Kerverzug geschaut. Und diesen traditionellen, fränkischen, bayerischen, mhm. äh, traditionellen Kerverzug, der ja für mich auch kulturfremd ist ja. als Rheinländer. Aber für mich war es ja ein Kulturschock. Ja, wie, wie fand das? Er fand es total interessant. <lacht> er fand es super interessant. Ich konnte ihm leider nicht alles erklären, weil ich ja wie gesagt auch kulturfremd bin. Aber ich dachte halt, ja, das ist auch ein Teil äh, der Region, wo du angekommen bist.
1: Ja, vielleicht mhm. dazu ganz kurzen Einschub, weil ich da jetzt letztens mal reingehört habe, eine kurze Podcast-Empfehlung zu einem anderen Podcast und zwar ist der Clanland, das ist anscheinend irgendwie eine Radio-Fritz-Produktion, also irgendwas aus Berlin, wird gemacht von Markus Steiger und Mohammed Scharur. und es geht um, um vom Prinzip geht es um die arabischen Großfamilien und ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen und warum diese Strukturen sind, wie sie sind. Und in diesem Podcast geht es tatsächlich auch um die Geschichte dieser Personen, wie sie geflohen sind. Und viele von denen sind aus dem Libanon geflohen. Mhm. Und das Krasse auch da ist, und das ist eine Sache, die mir beim Hören von diesem Podcast erstmal so selber wirklich bewusst geworden ist, was die da sagen ist, die Menschen, mit denen sie reden, reden das erste Mal in diesem Podcast über ihre Flucht. Mhm. Die haben noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Mhm. Und das ist eine Sache, ich habe Herr nie gefragt, wie oft er diese Geschichte schon erzählt hat. Und du hast ja selber gesagt, Ganz selten. Vieles, was er erzählt hat im Podcast, wusstest du ja auch so nicht. Absolut. Und da ist mir klar geworden, es kann gut sein, dass da Herr viele von den Sachen in dem Podcast tatsächlich das erste Mal so erzählt hat. Und das ist schon ist auch, gut,
0: ist auch ein guter Rahmen dafür gewesen, weil ja. ich habe das immer respektiert. Ich habe natürlich ganz viel mit ihm gesprochen. Ich kenne mhm. seine Familie, wir haben mit seiner Familie geskypt oder gewhatsappt mit Video. Das war mir alles wichtig. Ich bin auch neugierig und wollte vieles wissen, aber mir war ja klar, ohne dass ich jetzt psychologisch geschult bin, dass er auch einen guten Teil Traumatisierung ja. erfahren hat. Nicht nur durch Kriegserlebnisse, sondern wer verlässt schon gerne seine Heimat? Und das ist die eine Komponente der Traumatisierung, aber die andere äh, Komponente, und das wird halt eben bei der Integration meiner Meinung nach auch viel zu wenig berücksichtigt. Gerade bei Kindern. Mhm. Stell dir vor, ein Kind aus Aleppo, was sechs Jahre alt ist, haben wir auf der Flucht kennengelernt. Ja. Ich habe ja davon erzählt, ja. Little Monsters hat man sie genannt. Mhm. Die haben nie was anderes mit Krieg erlebt. Ja. Gerade in so einer Phase des Lebens. Da muss psychologischer Dienst dran, Total. ganz dringend. Bei der Ahrtalflut war es dasselbe. Die Leute, die sind traumatisiert, müssen, mussten psychologisch betreut werden. Das ist die eine Komponente, wenn du so schlimme Erlebnisse erlebt hast. Mhm. Die zweite Komponente ist, überleg mal, herr ist jetzt seit 2016 in Deutschland, mhm. seit sechs Jahren, und hat seitdem seine Mama und sein Papa nie mehr gesehen. Es ist
1: total, es ist total die Isolation, aber eben auch auch das wird da in dem Podcast thematisiert und das kennen wir auch zu genüge. Mhm. Die zum einen dieser kulturelle Clash, was du eben gerade beim her gesagt hast, so dieses du triffst auf eine ganz andere Welt. Ja. Und das kann spannend und interessant sein, aber du verstehst sie trotzdem nicht. Und was viel schlimmer noch ist, ist Du darfst erstmal nicht arbeiten, du sitzt zu Hause und hast nichts zu tun und teilweise jahrelang. Du kannst dich nicht einbringen, du darfst für deinen eigenen Lebensunterhalt nicht sorgen, du darfst deine Familie nicht versorgen, du kannst kein eigenes Geld erwirtschaften, du kannst deine Talente nicht weiterbilden, du kannst nichts Neues lernen, du sitzt nur rum. Mhm. Und wie gesagt, das kennen wir auch von verschiedensten Leuten, diese bürokratische Blockade, um ein Teil der Gesellschaft werden zu können überhaupt. Egal wie sehr du es willst, du darfst nicht per Gesetz.
0: Du verlierst unfassbar viel und gerade in dem jungen Alter, Anfang 20 bis 30 oder noch jünger, du verlierst ja ganz viel Lebenszeit. Du verlierst die Zeit, Die du ganz anders Energie, nutzen willst. Ne? Voll.
1: Du, du mein Herr so wollte viel.
0: studieren, der war im, im, im zweiten Jahr Geologie. Der hätte in Syrien, wenn alles gut gelaufen wäre, noch zwei, drei Jahre studiert und hätte dann eine Riesenkarriere hingelegt. Und wer jetzt heute, äh, wie sein Wunschtraum damals immer war, mercedesfahrer.
1: Mercedes-Fahrer.
0: <lacht> Jetzt ja. ist er 31 und ist eine Ausbildung.
1: Ja, aber Geologie zum Beispiel, ich meine... Jetzt, jetzt gerade finden diese Suchen nach zum Beispiel atom überall in Deutschland statt. Das ist alles Geologie. Die brauchen Geologen ohne Ende. Er hätte eigentlich da, da gibt's, das gibt es Ich, ich habe ihn
0: damals abgeraten, weil ich habe damals zum gesagt, also nicht abgeraten, aber mhm. ich habe meine Meinung gesagt und habe gesagt, ja Geologie war in Syrien schon interessant, weil Öl und so. Aber hier Geologe, was hast du denn hier für eine Perspektive? Aber wenn du heute mal an Erdbohrungen für äh, die äh, Heizungen, wie meine Schwester sie im Ahrteil jetzt eingebaut hat, 90 Meter tief.
1: Und, und, und. Ja, Wärmepumpen. Geologie,
0: mhm. Geologie äh, Geothermie. Also Geologie ist ein Riesenthema. Er hätte ja, es machen können. Er hätte,
1: hier, er hätte hier gute Jobs haben können. Und, und es
0: wäre sogar sinnvoll gewesen, das konnte aber keiner von uns wissen, weil mein Herz sich ja dann, als er dann loslegen durfte, für ein Elektrotechnikstudium mhm. äh, registriert. Äh, und dann kam die Pandemie. Ja, das und dann war es nur noch Online-Unterricht und dann musste er nach dem dritten Semester einfach schon wieder abbrechen, ja. wie 80 Prozent seiner Kommilitonen im äh, nicht mehr Präsenzunterricht, also auch Deutsche man einfach aufgeben. Ja. Und gerade Elektrotechnik ist so ein schwieriges Thema mit viel Theorie und viel Formeln. Wenn du da keine Praxisarbeit hast, dann hast du ja wirklich verkackt und dann noch Fremdsprachler. Mhm. Also, ich schätze mal, hätte er damals sich tatsächlich für Geologie eingeschrieben, dann wäre ihm leichter gefallen.
1: Ja, aber wie gesagt, also hört euch unbedingt diesen Podcast mal an. Clanland, der ist super spannend.
0: Muss ich mir mal angucken.
1: Ja. Und. Ähm, ja, hören. Ja. Und äh, wenn ihr mehr wissen wollt, über was wir jetzt gerade so ein bisschen geredet haben, die Geschichte von Maher. Äh, Episode 17, 18 und 19 sind mit Maher. Da erfahrt ihr quasi seine Vorgeschichte, die Geschichte der Flucht und wie er dann quasi nach Deutschland gekommen ist. Deswegen, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört da rein.
0: Und das war das Geile, äh, wo wir jetzt am Anfang drüber gesprochen haben, als wir auf ihn kamen, wie gesagt, ich wusste nicht so viel, wie er im Podcast erzählt hat, weil ich respektvoll damit umgegangen bin und nicht zu tief bohren wollte. Ja. Also er hat Details erzählt, die ich vorher nicht kannte. Aber ihm ging es genauso. Er hat selbst zu mir danach gesagt, hey, fuck, jetzt, wo ich darüber erzähle, er war ja am Anfang schüchtern und zurückhaltend mhm. und wollte gar nicht mitmachen. Er ist eher ein ruhiger Mensch.
1: Ja, er hat gesagt, er hat ja gar nichts zu erzählen.
0: Ja, ja. Und dann waren es drei Serien. Mhm. Und danach hat er zu mir mehrfach gesagt, hey, Mann das ist so toll, weil ich so viele Erinnerungen fast vergessen hatte und jetzt beim Erzählen sie wieder hochkamen. Mhm. Kennen wir ja alle. Voll. Wenn du irgendjemanden auf einer Party erzählst und du bist am Erzählen und am Erzählen, dann kommen in deinem eigenen Kopf plötzlich wieder Erinnerungen hoch, die du lange irgendwo in der Ecke hinten im Herren hattest. Und das hat ihm wirklich gut getan. Ja, glaube ich total, ja. Ja und so habe ich halt in der Zeit, nachdem Maher dann vor allen Dingen hier in Fürth war der einzige, äh, Dschihad habe ich so weit begleitet, dass ich äh, ein Helfer, der Mike Meinhardt, der aus Wunsiedeln ist, äh, Dschihad war ja in Arzberg, das ist ein, Ort, ein kleiner Ort nebendran, das war so ein ehemaliges Hotel, wo er seine Unterkunft hatte mhm. und der Mike, der hat sich um Dschihad gekümmert. Der Mike, der war mit mir immer auf dem Balkan, war auch in Griechenland, in Basilika, der kannte Dschihad. Mhm. Und äh, Mike ist auch so ein Helfer gewesen, der, der bei der Arzberger Tafel immer mitgemacht hat. Und so hat er sich ein bisschen um Dschihad da oben gekümmert, weil da waren ja 180 Kilometer von hier. Und ich habe ja. mich hier um Maher ein bisschen gekümmert. Bei all den Behördengängen und so weiter habe ich ihm geholfen. <lacht> Wobei ich da sehr schnell <lacht> festgestellt habe, dass ich als Integrationsbegleiter wirklich nicht tauge. Weil A, wäre ich schon überfordert mit Jobcenter, wenn mhm. ich für mich selbst dahin gehen würde als Deutscher, mit all den Regeln und Formularen, da bin ich wirklich nicht der richtige Typ für. Ja. Und B, haben wir teilweise auch tatsächlich Erfahrungen mit massiver Ungerechtigkeit äh, gehabt. Beim Jobcenter Nürnberg-Süd war das einmal, da ging es um eine Wohnungsfirma her. Und da bin ich ganz, ganz schlecht im Emotionen zurückhalten. Mhm. Weil was ich nicht leiden kann, ist Ungerechtigkeit. Ja. Und wenn Ungerechtigkeit am Start ist, dann werde ich auch gerne mal emotional. Heißt, ich sage dann auch Sachen, die man besser bei einer Behörde nicht sagt. Mhm. Und das ist ja kontraproduktiv. Ja. Und deswegen bin ich als äh, Integrationslotse wirklich eine Nummer, die man nicht verwenden sollte. Mhm. Ich mache das immer, jetzt bei Dschihad ja wieder dieses Jahr, wo man geholfen hat, bei Jobfindung und so weiter. Weil es ja meine Freunde sind, weil es macht dann wirklich Sinn, dass jemand Deutsches dabei ist.
1: Aber es gibt ja mittlerweile auch jetzt hier in der Vereinsstruktur ein paar Leute, die sagen wir mal da nüchtern damit umgehen, die da bürokratischer mit umgehen, die da auch Einblicke haben. Mal her. Ja, Maher,
0: aber auch äh, Lena. Lena hilft sehr, weil die die Behördensachen besser kennt. Aber Maher ist seit der Zeit, weil er das alles selbst gemacht hat, ist Ach, halt ein ganz, gelernt. ganz schlauer Kerl, immer wenn wir irgendeine Frage hatten, mhm. bezüglich Ausländerbehörde, bezüglich äh, Jobcenter, all die ganzen Verwaltungssachen, die wusste er ja. Und mhm. da hat er geholfen.
1: Also ihr hattet dann quasi diesen Verein bürokratisch gegründet und mhm. du warst dann auch viel in Fürth unterwegs und hast Leuten, die hier angekommen sind, auch unter die Arme gegriffen. Wie, was, was waren dann so die, die Tätigkeiten vom Verein am Anfang?
0: Ja, wir haben zum Beispiel über die Kontakte mal her und Jihad, die ja in Camps gelebt haben, ein bisschen Camp versorgt. Mit okay. Flüchtieren und so weiter. Da kamen ja noch immer Sachspenden wenigstens ein bisschen an. Mhm. Aber wir mussten uns dann auch halt ein bisschen... Zurückhaltender äh, äh, Verhalten, weil halt äh, die große Solidaritätswelle war, dann erstmal vorüber. Ja. Und das Thema Flüchtlinge wurde immer negativer in der Öffentlichkeit transportiert. Und so sind zwangsläufig damit auch unsere Spendengelder zurückgegangen. Okay. Wir hatten ja damals auch noch nicht die Followerschaft, die wir heute haben. Dann ja, wir das waren ja stimmt. gerade am Anfang. Mhm. Ne? Ich kann mich noch erinnern, um die 500 Facebook-Follower oder so. Weil das ist ein viel kleinerer Wirkungskreis. Ja. Und dann haben wir uns halt eben drum gekümmert. Natürlich war ich permanent in Griechenland virtuell involviert. Wir hatten ja Freunde und Kontakte mhm. vor Ort und haben immer mal wieder was gesehen. Auch im Januar 2017 war die Lea, jemand, der in Basilika lange als Freiwillige gearbeitet hat, aus Baden-Württemberg. Die war nochmal mit unserem Geld, da haben wir ihr Geld mitgegeben in Basilika für drei Wochen, mhm. wirklich im Januar, okay. wo in dem Camp, wo Maher und Dschihad und all die anderen Leute noch gelebt haben, die beiden nicht mehr äh, im Winter halt die Wasserleitungen einfach zugefroren sind und kein Wasser mehr da war. Okay, krass. So war die Verhältnisse. Mhm. Und die Lea hat sich da noch mal ein bisschen gekümmert. Und wir haben uns dann noch ein bisschen nähere Ziele gesucht. Okay. War einmal die schweizerisch-italienische äh, äh, Grenze. Da bin ich im Internet auf einen Pater aufmerksam geworden, der äh, auf der italienischen Seite zum äh, Gardasee äh, in, in Kirchengemeinschaftshaus für Geflohene bereitgestellt hat als Unterkunft. Okay. Der Pater war lange in Afrika tätig, 20 Jahre, als Entwicklungshelfer. Mhm. Hat sich vorwiegend um afrikanische Geflohene, die da feststeckten, die in die Schweiz wollten, ja. gekümmert und denen geholfen bei Behördengängen und sie versorgt. Da haben wir äh, Sachspenden hingebracht wie Kleidung, auch mal Lebensmittel oder Lebensmittel vor Ort gekauft. Da war auch ein großer, großer Hotspot. Mhm. An jeder Grenze war ein großer Hotspot. Ja, und dann habe ich auch den Kontakt, den ich auf dem Balkan und später in Griechenland permanent gepflegt habe zu den Leuten aus London, Humanitas Charity,
1: mhm.
0: weiter gepflegt, die ja ein Langzeitprojekt schon seit 15 Jahren in Rumänien hatten. Da ist ihr Verein entstanden.
1: Ja.
0: Und zwar kümmern die sich um behinderte Kinder, vorwiegend Autisten, und hatten ein Haus in einem kleinen Ort namens Tinker, äh, wo ich glaube 18 äh, Kinder mit Leiheltern, die sie eingestellt haben, mhm. die permanent in einem Haus waren, mit psychologischer Betreuung. Äh, Physiotherapeutischer
1: Betreuung. Ja, das hattest du, glaube ich, schon mal so grob genau. angeschnitten. Ne?
0: Das Projekt gab es da mhm. und äh, da war ich zwei- oder dreimal mit Hilfsgüterlieferungen. Das waren halt Ziele, die ein bisschen näher sind, also monetär für uns zu stemmen waren.
1: Okay, ja, ich würde sagen, auf die ganzen Themen gehen wir in Zukunft nochmal ein. Mhm. Gerade Rumänien ist auch so ein umfangreiches Thema. Oh, wir, hatten, yes. wir hatten das jetzt mit äh, Jonathan und Geo jetzt ja schon zwei Episoden lang so ein bisschen, aber... Wir waren ja auch schon zusammen da und ja, also Rumänien ist ein gigantisches Thema und da werden wir auf jeden Fall Walle und Mella auch hier nochmal im Podcast als Gäste holen. Vielleicht auch öfter als einmal, weil auch die viel, viele, viele Dinge zu erzählen haben. Mhm. Genau, würde ich sagen, da reden wir dann in, in Zukunft noch drüber. Ähm, aber was jetzt hier vor Ort in Fürth zur Verfügung stand, war ja einfach die Apotheke, die Räumlichkeiten.
0: Ganz genau. Und ich habe ja vorne in den vorderen Räumen damals, als ich das Ding gemietet habe 2010 als Fotograf, eigentlich vorgehabt, so etwas Ähnliches wie eine Galerie reinzubauen. Mhm. In den ehemaligen äh, Regalfächern haben wir graue Wände, graue Holzkisten reingestellt. Äh, die sollten als Galeriefläche dienen für Bilder und so weiter. Aber de facto habe ich aus zu viel Arbeit von mhm. 2010 bis 2015, weil ich viel zu viel zu tun hatte, das nie realisiert und dann ab 2015 wegen Frankenkonvoi äh, viel Arbeit in der Freizeit ja, ja. nie realisiert. Und so wurde das direkt von Anfang an, auch schon, wo man hier gelebt hat, unser Lager. Okay. Wir hatten ja kein Lager. Und alle Sachspendenannahmen haben wir in der Apotheke gemacht. Und dann haben wir auch äh, durch den Robert, äh, äh, war seine Idee damals, äh, ein äh, Projekt gestartet. Wir sind ja nun mal Fotografen. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wir könnten doch wunderbar für Geflohene äh, irgendwas tun als Fotografen. Und da fiel uns ein, ja, lass uns doch bei Bewerbungen helfen. Okay. Sobald die Menschen Möglichkeit haben zu arbeiten, egal ob jetzt als Ausbildung oder als normaler Arbeitsplatz, brauchen die ja nun mal Hilfe beim Schreiben einer Bewerbung. Ja. Und da hatten wir eine junge Frau, die sich da dem angenommen hat, die halt Bewerbungsformulare mitgebracht hat. Ich habe alle meine Rechner zur Verfügung mhm. gestellt ich habe alle iMacs und Laptops und so weiter, mein Drucker. Und so haben wir dann eine Zeit lang Bewerbungsworkshops angeboten für Geflohene, äh, wo sie A, logischerweise diese Bewerbung äh, zusammengestellt bekommen. Wir haben auch ein bisschen geholfen bei der Recherche nach Jobs. Ja. Und ich habe dann die äh, Bewerbungsfotos von, von oh, den okay, Leuten cool. gemacht. Mhm. Äh, natürlich kostenlos. Und so haben wir bei der Bewerbungserstellung äh, geholfen. Das haben wir auch gemacht für die für dieses tolle Jugendprojekt von der Barbara Bach. Das ist ein Wohnprojekt hier in Fürth, wo Minderjährige geflohene untergebracht sind, die allein unterwegs sind, mhm. die ja nochmal einen ganz extra Schutz ja, brauchen, klar. werden auch vom vom Gericht sofort mit einem Vormund ausgestattet, der sich um alles kümmert, weil es sind ja nun mal Minderjährige. Mhm. Und die werden von denen halt in dem Wohnprojekt auch gefördert, Ausbildungssuche und so weiter. Und so einmal im Jahr, wenn die Zeit ist der Bewerbung, kommen die dann zu mir mit ein paar Leuten und dann mache ich dann halt die Bewerbungsfotos.
1: Oh, okay. Ja, wie gesagt, die, die Apotheke ist ja bis heute ein, ein sehr wichtiger Teil des Frankenkonvo. Das Herz. das Und, Zuhause, Ja, das ja, es ist, ist halt das Headquarter. Aber, wie gesagt, jetzt durch den Concept Store, also ganz aktuell, ich meine, das sind jetzt, wie lange ist denn das jetzt? Sind das war jetzt zwei das Monate? Sek
0: das sechste Mal, nee, nee. Äh,
1: eineinhalb Monate,
0: okay. Äh, das war Ende, äh, ein bisschen mehr als ein Monat, das war das letzte Wochenende im Juli.
1: Okay, krass. Gar nicht so lange, kommt mir schon viel länger vor. Kommt mir auch so vor, äh, weil es sechs Wochenenden waren. Ne? Genau, aber jetzt ist ja ganz aktuell tatsächlich dann die Möglichkeit, dass man tatsächlich auch wirklich rein kann. Ja. Es ist jetzt, abgesehen davon, dass jetzt jeden Samstag von 12 bis 18 Uhr offen ist, ist es ja auch so, du arbeitest einfach hier in der Apotheke, dein Büro ist hier genau. drin und so weiter. Und wenn du da bist, dann sieht man das daran, dass das Gitter vor der Eingangstür offen ist. Genau so ist und es. dann kann man auch außerhalb der Öffnungszeiten einfach klingeln und dann machst du gerne auf und dann können die Leute auch außerhalb der Öffnungszeiten reinschauen. An
0: der, an der Türe, an der Eingangstüre der Apotheke ist ein Klingelknopf, so ein, so ein Funkklingelding. Der ist aber dummerweise weiß. Ja, auf der weiß, weißen Tür. Genau. Die meisten Leute sehen den nicht. Und ich hänge dann immer, wenn ich hier unten bin, so ein Zettelchen innen äh, an die Apotheke, bitte hier klingeln. Mhm. Und da muss man auch noch, leider Gottes, den muss ich mal irgendwann reparieren, fester drauf drücken, weil der sonst nicht klingelt. Insofern höre ich das nicht oft, aber ich sitze auch oft an der Theke der Apotheke anstatt im Büro nebendran, ja. äh, weil das einfach so ein schöner Ort ist. Da steht ja ein Kanapie hinten drin, mhm. ne, wo die Leute, die zu uns kommen, nicht nur einkaufen kommen sollen, sondern sie sollen sich ja auch mal hinsetzen können und in so einem Syrisch- äh, und veganen buch rumblättern, was wir verkaufen. Oder wir haben ein paar historische Bücher überführt, die uns... Äh, ein Kumpel von mir, ein Hundekumpel, wieder von der Hundewiese, der am ersten Eröffnungstag hier war, der ist einfach vorbeigekommen und hat uns fünf, sechs historische Bücher von Fürth gebracht, okay. über die Historie Fürths äh. und hat die dann auf dem Beistelltisch vom KNRP äh, gelegt. Aber das hatten ja. wir jetzt ja
1: schon öfter, dass wirklich Leute einfach spontan außerhalb der Eröffnungszeiten da ja. waren und wir uns auch wirklich gut unterhalten haben. Absolut. Ähm, das, das andere ist ja, ich meine, der Frankenkonvoi ist jetzt seit Jahren schon in Fürth auch gut vernetzt und man kennt viele Leute, auch mit Kräuter Fürth die Kontakte etc. Also, da geht einiges. Aber durch die Öffnung des Concept Stores passieren gerade spannende Sachen. Ja. Zum Beispiel... Wie heißt der, der Förderler?
0: Es Förderler, ja. Es ich darf seinen Namen nicht erwähnen, der ja. will ja anonym bleiben. Genau.
1: Der, der aber war, ich kenne ihn jetzt. Ja, der, <lacht> genau, und der war da und er hat sich die Apotheke angeschaut, weil er mitgekriegt hat, die ist jetzt offen und man kann rein. Genau. Und man lernt neue Leute kennen. Und die Denkmalschutzbehörde war hier?
0: Ja, heute war äh, tatsächlich die Denkmalschutzbehörde hier, aber nicht wegen der Apotheke. Mhm. Weil die Apotheke ist ja schon seit 2000, ich glaube 12, 13, als das Hotel abgerissen wurde, tatsächlich auch innen geschützt, also Ensembleschutz. Ja. Vorher war nur die Fassade geschützt. Mhm. Ja, aber, das
1: macht aber Ensembleschutz macht doch Sinn.
0: Absolut. Ne? Ich meine, ich habe es ja schützenswert empfunden und restauriert, eigenhändig, drei Jahre lang, ja. weil ich ja toll finde, dass sowas erhalten bleibt und jetzt ist, ist es ja halt eben auch ein genialer Nutzen, mhm. weil eine Apotheke hilft Menschen in Not ja. und der Verein hilft Menschen in Not. Also wir verkaufen Pflaster.
1: So sage ich immer. Genau.
0: Ja, und heute war aber der Denkmalschutz deswegen hier, mein Vermieter, der ja hier drüber wohnt, ich wohne ja selbst im Hinterhaus und mhm. das steht nicht unter Denkmalschutz. Und da wird gerade eine saniert ja Und dann das hat er einen Antrag, Antrag gestellt äh, auf Denkmalschutz. Und dafür kommt natürlich die Denkmalschutzbehörde und prüft. ja Und da in meiner Wohnung, die ja schon kernsaniert ist, seit 2011 lebe ich da, Zwei alte historische Türen sind, mhm. hat mein Vermieter mich gebeten, ob ich, wenn der Denkmalschutz kommt, denen mal in meiner Wohnung die beiden Türen zeige. Ja. Und da war aber nicht nur der Förder Denkmalschutz, also die untere Denkmalschutzbehörde waren zwei Mitarbeiter da, sondern es war auch aus München von der oberen Denkmalschutzbehörde ein mhm. Herr da. Ja. Und der Stadtheimatpfleger kam auch noch hinterher ja. ge ge gelaufen, weil das interessiert natürlich die Hotspots, mhm, die alten. Natürlich. Und dann habe ich denen natürlich oben in der Wohnung meine Türen gezeigt und ich habe es ja eigentlich erwartet, aber ja. ich saß dann hier hinten in meinem Terrakotta-Raum, äh, den ich auch gerne Leuten zeige, betrifft ja. zwar nicht ein Concept-Store vorne, die beiden Räume, aber gerne zeige ich auch den Hintergrund. Ja, Raum. Das ist ja so der,
1: der Meeting-Raum quasi. Genau, meine, in, der Sitzungsraum
0: und ja genau. Und dann kamen natürlich die Herren und haben gefragt, ob sie denn nicht auch mal nochmal in die Apotheke schauen dürften. Ja. Und äh, da habe ich natürlich gerne gemacht. Ne? Und natürlich äh, geht es mir dann nicht nur darum, den von mir dann wieder herrlich äh, kernsanierten drei Monate lang mit. Möbel, Politur und weiß der Geier, was alles wieder hübsch gemachten Raum zu zeigen, also die Apotheke selbst, sondern halt eben auch den Content, mhm. ja, die, die, der Frankenkonvoi. Ja. Erstens sind die Produkte eh zu sehen und ich wurde auch gefragt, was das denn jetzt ist und habe dann das Konzept des Concept Stores den Leuten erklärt. Mhm. Und daraufhin habe ich tatsächlich gehört, wie der eine Kollege vom Denkmalschutzführer zum anderen Kollegen gesagt hat und mich dabei angeschaut hat, also es war kein geheimes Wispern. da hat er zu seinem Kollegen gesagt, hey Mann, das ist doch mal wirklich ein Vorschlag für den Preis sinnvolle Nutzung von Denkmal oder sinnvolle Wiederherstellung, also eher so Denkmalschutzpreis ja, okay. oder ja. irgend sowas. Da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden, wie du weißt, sind mir Ehrenmedaillen ziemlich bumpel außer der Karnevalsorden, aber es ist nun mal letztendlich auch ein Preis für den Verein.
1: Ja, aber auch die Apotheke
0: hätte das verdient. Absolut. Ne? Und es ist auch ich habe direkt auch zu dem gesagt in dem Moment, als er das gesagt hat, wäre doch mal ein Preis wert sinnvolle Nutzung. Denkmal, ich habe gesagt, ja, das sehe ich genauso. Ja. Und zwar nicht nur wegen dem Denkmal und den alten Schränken, sondern wegen dem Content. Dem habe ich dann auch gesagt, eine Apotheke ist da, um medizinisch zu helfen. Und wir, der Frankenkonvoi, machen genau dasselbe. Nicht medizinisch, aber wir helfen. Also wenn, gibt es keinen
1: besseren Platz für einen Verein, der Menschen in Not hilft, als eine Apotheke. Zum, zum einen das, zum anderen ist es halt einfach so, die Apotheke ist eines, der wirklich, wirklich krass schönen Gebäude entführt und ich meine, die Renovierung ist der Hammer, die Räume sind super schön und es ist halt mehr als ein Museum, sondern man kann tatsächlich rein und diese Räume es lebt. nutzen. Genau und man kann hier Zeit verbringen, Gespräche führen. Wie gesagt, und das
0: ist ja auch genau der Hintergrund, bis jetzt kennen die Leute, weil wir noch nicht weiter sind, bis jetzt kennen die Leute Gott sei Dank seit letztem Monat oder seit Juli den Concept Store. Ja. Aber es geht ja um viel mehr. Das zeigen wir den Leuten schon mit Hilfe des Kanapés, der Barhocker, die an der Theke stehen und noch weiteren Stühlen, die wir gerne auspacken, wenn sich Leute hinsetzen wollen. Es ist eine Begegnungsstätte. Genau. Und das soll auch ausgebaut werden. Wir wollen in Zukunft mehr Begegnungen stattfinden lassen, weil ich bin der Meinung, Kultur, und Kultur haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ist Essen, Trinken, Musik, Tanzt, Kunst... Das sind die Brücken, die wir Menschen alle miteinander haben, unabhängig der Herkunft, unabhängig der Sprache und so weiter. Ja. Und das ist mein Begeher, Leute zusammenbringen, egal woher, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, einfach Menschen zusammenbringen. Und das ist genau das, was wir in Zukunft vorhaben. Wir wollen hier drin Workshops veranstalten.
1: Da wollte ich gerade sagen, also es gibt ja jetzt echt einige Pläne für die, für die Zukunft des, des, genau. der, der Apotheke, der Nutzung der Räumlichkeiten und auch ähm, jetzt was einen Frankenkonvoi angeht. Ich meine, der Podcast zum Beispiel, das war jetzt, wir sitzen jetzt seit seit fünfeinhalb Monaten, glaube ich, veröffentlichen wir jetzt. Seit, ich glaube, sieben Monaten oder sowas arbeiten wir da dran mit vorher Konzeptionierung, Idee entwickeln vorbereiten, Technik lernen, Software lernen, teilweise drei Stunden Gespräche führen. Strukturierter Labern lernen. Genau, drei <lacht> Stunden Gespräche führen, die nie veröffentlicht werden, um zu merken, so kann man das wohl nicht machen.
0: Ja, oder man, man hätte das halt alles irgendwo mal speichern und wenn irgendjemand Lust hat, sich mal fünf Tage lang ja. mein Gesülze zu hören, kann er das gerne machen.
1: Aber da war sehr viel Übung und sowas, bevor wir dann wirklich die, die erste Episode auch wirklich veröffentlichen konnten. Ich, ich, ich finde auch
0: wirklich ohne Scheiß, ne? jetzt kommt man Eigenlob. Ne? Ich finde, mhm. ganz ohne Scheiß. Also zunächst ein Fremdlob. Du hast dich krass geil entwickelt. A, technisch. B, autorenmäßig und fragestellungsmäßig. Du bist derjenige, der hier den Content liefert und der alles in den lenkt. Danke. Hammer. Und ich genieße jedes Mal. Vorher kriege ich ja immer von dir die äh, Episode geschickt, damit ich mhm. nochmal reinhöre, ob alles so richtig ist und so weiter. Du schneidest das ja auch noch alles. Ja. Äh, und ich finde, wir beide also man, man hört bei uns beiden eine Entwicklung. Ich bei meinem Reden Absolut. und du bei deinem, äh, wie du dieses Ding gestaltest. Und du bist derjenige, der gestaltet. Du sagst, jetzt machen wir mal eine Serie mit mal her, jetzt machen wir mal mit also du bist der komplette Autor. Regie, ja. Regieassistenz, Aufnahmeleiter ja, ja. und was weiß ich, was alles. Also Hammer, Hammer Lob an dich. Aber auch ein kleines Eigenlob an mich, weil auch
1: ich bin besser geworden. Danke und kann ich genauso sagen, wie du es gerade sagst. Wir sind beide tatsächlich besser geworden in verschiedenen Sachen. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Art und Weise, wie man redet, eine Art und Weise, wie man strukturiert es im Kopf. Und ja, tatsächlich hatte ich von Anfang an ein Konzept im Kopf, was vielen, denen ich das am Anfang erzählt habe, nicht so schlüssig erschien. Weil ich eben, ja auch nicht. Genau, weil ich eben mit Hawaii <lacht> zum Beispiel anfangen wollte, um eine Kurve zu kriegen, weil ich ein Gefühl hatte, wo, wo steigt man am schlausten ein, wie kriegt man die Kurve. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich mit dem Podcast sehr zufrieden. Zum einen ist das Konzept aufgegangen, wir haben die Kurve gut gekriegt über Hawaii, die Gründungsgeschichte zu erzählen und dann den nächsten Schritt zu gehen, aktuelle Themen einzubauen, da wo es sinnvoll ist, aber auch Mitstreiter vorzustellen, da wo es sinnvoll ist und mittlerweile ist der Podcast, am Anfang war das so viel Tom, weil am Anfang war es das halt einfach viel du und im Laufe der Episoden merkt man, es sind viel mehr Leute involviert. Und ich meine, es gibt Episoden, da sagst du kaum ein Wort. Und das ist ja das Geniale. Und, und, ich und genau rein, mein dass Wunsch, das, dass das wir genauso werden grad,
0: Wir werden gerade eine richtig geile Mannschaft. Und der Podcast
1: ja. hat das dokumentiert. Ja, aber er aber macht das auch sichtbar. Und ich finde es schön, dass, dass die Idee tatsächlich funktioniert hat. Und dass dieser Plan so aufgegangen ist. Das andere ist, ich bin auch abgesehen von kleinen Ausnahmen, insgesamt mit der Qualität zufrieden. <lacht> ähm, wir haben auch mittlerweile, ich meine, wir haben europaweite zugeschaltete Gäste gehabt, wir haben international zugeschaltete Gäste gehabt. Wir
0: sind gereist bis nach Mexiko. Genau,
1: es funktioniert schon. Also technisch geht und da ist noch Luft nach oben. Man kann Sachen noch besser Absolut. machen, man kann einiges noch optimieren, aber grundsätzlich von der ersten Idee, als wir hier in der Apotheke saßen, als es arschkalt war und wir mit Leuten auf Hawaii telefoniert haben, so hey, wie sieht denn das aus mit Musik? Glaubt ihr, da geht was? Bis jetzt, es, es, es hat echt gut funktioniert und es hat sich gut gefügt vieles. Absolut, ja. Und bin ich zufrieden, bin ich stolz drauf und ähm, ich finde... es ist eine ganz
0: tolle Entwicklung und ich muss auch noch immer wieder betonen dazu, das sage ich dir auch immer je, jedes Mal, wenn das Mikrofon nicht angeschaltet ist, ich habe Podcast nicht verstanden, bis zu dem Moment, wo du es mir erklärt hast mhm. und ich mich darauf eingelassen habe. Ja. Ich habe Podcast immer, ich habe immer und das hören wir ja heute noch, zum Beispiel zu dir gesagt, das ist viel zu lang. Wer hört sich, wer hört sich mein Gelaber über Hawaii so lange an? Mhm. Und heute erst habe ich verstanden, was es ist. Ich habe es ja eben gesagt. Also für den Podcast und viele andere Podcasts auch, ich bin ja mittlerweile Podcasthörer hörer da ja. geworden. Das ist eine Steilverlage für jeden Menschen da draußen. Auch für mich. Sich Zeit zu nehmen. Voll. Es ist halt nicht die Schnellkonsum Sache wie Social Media, Instagram, Reels gucken oder Facebook oder Fernsehzeppen oder weiß egal was. Das ist es nicht. Man muss sich bewusst dafür Zeit nehmen. Oder ich sage nicht, man muss, sondern man darf. Ja, Weil es gibt einem auch einen Moment, wo man sich tatsächlich damit konzentriert be befasst. Das ist genau das Gleiche für mich mittlerweile, wie wenn ich mich vor meine tolle analoge Stereoanlage setze und eine Schallplatte auflege. Genau. Ich bin dann nicht Musik am Konsumieren über Stream und zeppe hin und her, sondern ich setze mich bewusst für eine Viertelstunde, länger dauert eine LP, seid ihr ja nicht. Ja. Eine Viertelstunde hin und höre nur Musik. Und genauso ist das für mich mit dem Podcast.
1: Ja, das Spannende ist zum es ist einen. wie eine Serie im Fernsehen. Genau, aber zum einen kann den Podcast ja jeder konsumieren, wie er möchte. Das heißt, äh, keine Ahnung, nebenbei Sport machen. Und er kann oder, in jeder sich Zeit hinsetzen. konsumieren. Genau, und jeder kann das machen, wann er will. Das, das Ding ist aber, dass ich. Mir ist schon klar, und das war mir auch vor. Das war mir auch in dieser ganzen Konzeptionierungsphase sehr klar. Es gibt meiner Meinung nach quasi so zwei Hauptströmungen in dieser Podcast-Welt. Das eine ist quasi so, zwei Leute unterhalten sich über Quatsch. Das ist quasi Smalltalk und Unterhaltung und ein bisschen nebenbei. Und das kann nett sein und dann ist einfach nur ein bisschen Unterhaltung. Das andere sind eben Fachleute, die über ein spezifisches Thema Thema diskutieren oder sprechen oder es erklären, das heißt Klima,
0: einer der genialsten Podcasts, die mir empfohlen wurde aufgrund von unserem Podcast.
1: Ja, genau solche Sachen, aber eben auch, was weiß ich, Historiker, die über Geschichten erzählen, die irgendwann passiert sind, hier Geschichten aus der Geschichte das ist ein super Podcast oder äh, keine Ahnung, irgendwelche Chemiker, die Chemiker Podcasts machen, so ja. fachspezifische Sachen. Und unser Podcast Gehört nirgendwo so richtig rein. Wir haben so ein bisschen Smalltalk dabei, aber viel weniger Quatsch und oberflächliches Gelaber als andere. Gleichzeitig sind wir aber auch nicht Fachleute. Ich meine, niemand von uns ist Fachmann für Flucht oder irgend sowas. Das ist ja Quatsch. Ähm, sondern was wir machen ist, oder was, was du machst, ist, du erzählst, Deine persönliche Geschichte, deine Erfahrungen. Das ist so ein bisschen wie, wie der, der Opa, der Geschichten aus, von früher erzählt.
0: Hätte ich Kinder, wäre ich jetzt Opa.
1: Genau, aber, aber das ist genau dieses Ding. So sehe ich das auch. Du erzählst Geschichten, deine Erlebnisse, dein, dein, dein Leben Revue passieren lassen so ein bisschen. Mit dem Unterschied, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist. Die läuft immer noch. Nicht und hoch. andere Menschen sind involviert in diese Geschichte. Mhm. Und das ist halt der Frankengrund. Das heißt, wir erzählen tatsächlich stattgefundene, echte Geschichten, von den Menschen, die sie tatsächlich erlebt haben, mit, mit Kontext, mit einer Botschaft, mit einer Relevanz.
0: Ich versuche auch immer meine Lebensphilosophie, ohne die aufdrücken zu wollen, aber meine Sicht auf, auf das Leben, Altersklugscheißerei. Ich bin 61.
1: Ja, weißt du hast das. Du hast es. <lacht>
0: Ich, ich versuche, meine Perspektive von einer Welt zu vermitteln. Ne? Mhm. In jedem Gespräch, was ich führe. Weil es ist tatsächlich so, das merke ich ja an mir selbst. Ich sehe heute mit 61, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe und sehe mein Leben. Meine Mama hat ja gesagt, als sie sich den Podcast angehört hat, mein Gott, was du alles im Kopf hast. Ja. Ich habe scheinbar ein super, super Gedächtnis, außer für Namen. Und ich reflektiere mein ganzes Leben schon immer. Ich habe mir immer gesagt, ich habe zwei Leben. Also jetzt bin ich im zweiten Leben schon länger als im ersten Leben. Bis ja. 30 war ich äh, fast Beamter und Kinderzeit und Jugendzeit, klar. Und ab 30 wurde ich Fotograf und habe das erste Mal meine Leidenschaft gelebt und seitdem immer, jetzt ja. mit dem Frankenkonvoi halt. Ich versuche immer den Leuten auch ein bisschen zu trans transportieren, wie ich zum Beispiel Karriere sehe. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ich mit dem Frankenkonvoi eine wahnsinnshammer karriere hingelegt habe. Aber eine Karriere, die sich nicht im Geld auszeichnet. Also nicht diesen klassischen Karriereverlauf. Mhm. Ich will jetzt, was ja ganz legitim ist, mich in meinem Beruf weiterentwickeln und will eine Karriereleiter hochstolpern und irgendwann mal hier sitzen, mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Ja. Das war nie mein Ziel in meinem Leben. Und der Frankenkonvoi, der ja mit Geldverdienen gar nichts zu tun hat, zeichnet
1: zeigt mir wie wertvoll mein Leben ist ohne dass es um Geld geht. Ja, das ist glaube ich, aber das ist ganz ähnlich zu meiner Definition. Ich mache das immer über die Definition von Arbeit. Ich glaube, viele Leute verstehen Arbeit sehr anders als ich. Ja, bei ich habe <lacht> Ja, ich will nicht sagen falsch, aber ganz anders, weil ich finde Arbeit per se eine ziemlich geile Sache, wenn du Sachen machen darfst, den ganzen Tag, die dir Spaß machen, in denen du gut bist, in denen du dich weiterentwickelst, wo du was dazulernst, wie, wie geil. Und wir, wir sind eigentlich die, 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 die ganz, ganz klassischen
0: Paradebeispiele für die Argumentation eines Grundeinkommens. Ja. Ganz definitiv. Absolut. Wenn wir von jemandem und idealerweise unser reicher Staat ein Grundeinkommen zur Verfügung gestellt bekämen... Womit wir unsere Mietkosten, unsere Versicherungskosten und unser Essen, also unser Leben, bezahlen könnten, wir würden uns einen Arsch abarbeiten. Im Gegensatz zu dem, was Politik gerne behauptet, wenn wir Grundaus-Einkommen äh, bezahlen, dann liegen sie alle in der Hängematte.
1: Ja, das, das, da vielleicht nutze ich gleich die Überleitung, ähm, <lacht> weil das ist nämlich die, die, die traurige Botschaft in dieser Episode. Es ist
0: gar nicht so traurig. Geht nee, es nicht.
1: Aber <lacht> wir werden nach dieser Episode erstmal eine Pause einlegen, weil. Zum einen, wie gerade schon angedeutet, es gibt unglaublich viele Projekte, die jetzt anstehen beim Frankenkonvoi, die umgesetzt werden Unser müssen. Unser Arsch
0: ist schon voller Arbeit. Ja, 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 <lacht> Vor allen Dingen deiner, weil du hast ja viel, viel mehr Arbeit mit dem Podcast als ich. Ich sitze genau. hier mal zwei Stunden laber und, und rede auch sonst immer mit dir darüber. Aber du, du sitzt dann nächtelang da und schneidest und machst ja, und es ist, Also
1: der Podcast ist tatsächlich super sehr, viel Arbeit, sehr zeitintensiv, sagen wir es mal so. Ja. Und als, nachdem ich selbstständig bin, habe ich die Option diese Zeit für den Podcast von meiner bezahlten selbstständigen Arbeit abzuzwacken, was dazu führt, dass ich weniger Zeit habe.
0: Die wahre Bedeutung des Ehrenamts.
1: Ja, die, die, es geht weniger Zeit ins Geld verdienen. Das ist halt so. Das andere ist, es stehen einfach jetzt wirklich, wirklich viele Projekte an. Der Concept Store wird weiter ausgebaut. Es gibt Projekte rund um den Concept Store in der Apotheke. Die es wird
0: ganz, ganz, ganz viel in Fürth jetzt passieren.
1: Genau, also es gibt jetzt, es ist einiges geplant und das muss irgendwann gemacht werden und Einige Leute habt ihr im Podcast ja schon kennengelernt, die daran so beteiligt sind, die im Hintergrund mithelfen und wir gehen einiges an. Deswegen müssen wir jetzt eine Pause machen und diese anderen Projekte umsetzen. Wir werden aber irgendwann mit diesem Podcast weitermachen. Wenn das soweit ist, sagen wir Bescheid, dass es soweit ist.
0: Im Winter, wenn wieder ruhiger ist und wir am Kachelofen sitzen Ja, rein. wahrscheinlich irgendwie sowas.
1: Also ich bin auch gespannt, wie jetzt manche Pläne so aufgehen. Wie gesagt, mit dem Podcast... Das Ding ist, wir haben jetzt ein paar Mal das Feedback bekommen, dass die Episoden teilweise auch sehr intensiv sind, inhaltlich. Und das ist eben das Ding, was ich vorhin gemeint habe. Ich glaube tatsächlich, unser Podcast ist anspruchsvoller als andere. Also man muss da, es erzeugt es ist andere einfach ein, Bilder.
0: Es ist einfach ein Thema, was sie gerade in der momentanen Zeit, wo wir, wir es ja im Verein auch merken, dass die Leute zurückhalten, da werden mit Spenden.
1: Mhm. Das hat
0: natürlich auch mit der Geldsituation der Menschen zu tun, weil die Preise gestiegen sind. Aber man darf nie vergessen, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, die Katastrophen häufen mhm. sich. Ja. ja und äh, wir reden über Katastrophen Ja. und was wir da Gutes tun. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer äh, unseren positiven Ansatz, den ich schon seit, seit Beginn immer lebe, ich will immer die Erfolge zeigen und nicht die Katastrophe in den Vordergrund stellen, mhm. äh, das auch empfinden. Aber trotzdem kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Leute Ruhe haben wollen. Und deswegen ist es halt eben ja, Gott sei Dank mit ein bisschen Humor, den wir netter reinbringen müssen. Ist, wir sind halt lustige Kerle. Total Und auch immer lustig. mit dem positiven Ansatz am Start. Aber trotzdem ist es ja ein, ein, ein tragendes Thema. Genau. Und dafür musst du dich darauf einlassen.
1: Genau, du brauchst Zeit, Ruhe, musst dich einlassen. Und, Und die hast du ja dann jetzt. Ne? Genau. Und so sehe Wir haben es ja jetzt
0: auch erlebt, dass Leute reingeschneit sind, wie immer, durch die Bubbles der Protagonisten, die mitgemacht haben. Mhm. Äh, kommen immer mehr Zuhörer dazu. Wir, ja. wir sind ein stetiger Wachstum, kann man sagen, des Total. Podcasts. Und dann hast du ja mit den Statistiken, die du da in all den Kanälen hast, mir auch eben gezeigt, dass es Leute gibt, die dann bei Episode 17 eingestiegen sind und plötzlich hypt wieder Episode 1 und 2.
1: Ja, total. Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, die finde ich ganz spannend. Ich glaube tatsächlich, ja, viele Leute steigen jetzt bei den neueren Episoden ein, weil es einfach okay, die neuste Episode zum ist. Und was was tatsächlich einfach die Statistiken belegen, viele fangen dann danach Ganz vorne wieder an genau. und hören dann ab da chronologisch durch. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, weil zum einen ja. offensichtlich war die eine Episode die Wir haben Interesse wir, äh, geweckt. Genau, die eine Episode war gut genug, dass die Interesse ja. hatten, das ist cool, freut mich. Und gleichzeitig merke ich, also es ist total lustig, wie die Statistik quasi, also jede Episode, die wir veröffentlichen, hat dann immer mehr Hörer. Und jetzt schwappt quasi so eine Welle in der Statistik von vorne kommend wieder durch, weil immer mehr Leute vorne wieder anfangen und die ersten Episoden mit hochpushen. ist wie so
0: eine Wellenbewegung, genau. tatsächlich. Das ist, ne? ist total
1: lustig. Ich glaube, viele haben die Geschichte, die wir gerade am Anfang erzählen, Hawaii und so, nicht so wirklich auf dem Schirm, weil darum geht es ja beim Frankenkonvoi. Erstmal nicht, wenn du mit dem Frankenkonvoi zu tun hast. Wenn du aber hinten einsteigst und vorne dann wieder anfängst, dann hast du auf einmal eine Chronologie, du hast wirklich wie eine Fernsehserie, wo man deine Geschichte verfolgen kann. Und das finde ich total schön, weil das war am Anfang meine Idee, dass das funktioniert. Und das ich scheint gerade aufzugehen. Ich habe es, ja wie gesagt,
0: am Anfang auch überhaupt nicht verstanden, aber ich fand es natürlich toll, mhm. weil ich erzähle total gerne über Hawaii und über mein Aloha, weil ich so lebe. Aber ich dachte auch so, oh Gott, jetzt haben wir da zweimal Hawaii. Es war mal fast peinlich mhm. nach dem Motto, oh Mann, ey, wer hört sich denn das an? Und dann kommt wieder diese kitschige baströckschen äh, hawaii hula hula tänzer nummer dann her, obwohl ich es ja vollkommen anders versucht habe zu transportieren und das auch kann. Das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Aber jetzt ja. gerade merke ich total, wie wichtig das ist. Und ich verstehe auch total den Einstieg, den du geplant mhm. hast, Damals habe ich ihn nicht verstanden. Ja. Ich fand es lustig, ich fand es cool. War eine Zeit, wo ich eh nicht so ganz gut drauf war. Und das hat mir sehr geholfen, über Hawaii zu erzählen. Mhm. Hilft mir immer sehr. Dann
1: baue ich quasi mein eigenes Aloha auf. Ja. Äh, aber jetzt verstehe ich, warum. Genau, aber ich, deswegen, ich finde es ganz spannend, dass das funktioniert. Freut mich auch. Und jetzt diese Pause, die wir jetzt einlegen, die bietet halt allen die Möglichkeit, in Ruhe die Episoden anzuhören. Deswegen nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um eine Episode in Ruhe zu hören. Das gehört auch zu verarbeiten und.
0: Und gebt uns gerne mal ein Feedback, ob, äh, genau. wann, wann ihr wollt, wann, ob, ob wir weitermachen sollen und wann ihr wollt, äh, dass wir wieder starten. Pusht uns mal ein bisschen. Ger
1: gerne auch noch welche Themen. <lacht> ihr habt jetzt so ein bisschen schon Vorschau gekriegt, was noch so ansteht. Ich meine, es kommt so viel. Rumänien wird riesiges Thema. Ahrtal haben wir noch gar nichts drüber gesprochen. Absolut. Da, da hätte ich ganz, ganz viele, ich auch, viele, viele Sachen Da habe ich auch schon erzählen. ein paar Leute, die ich gerne dabei hätte im Podcast, weil da gibt es so auch krasse Geschichten, die so wichtig sind, dass die mal erzählt werden. Mhm. Ähm, Türkei, mal gucken, wie das damit weitergeht. Ähm, Syrien ist noch ein riesiges Thema jetzt. Tee mit extra Zucker wird noch mal kommen. In Franken war so viel in den nächsten Jahren, wo man auch mal drüber reden muss. Ja. Deswegen.
0: Also es gibt noch Themen ohne Ende. Genau.
1: Deswegen gebt uns mal Feedback, was euch noch interessiert, wie ihr es bis jetzt fandet, was was ihr davon haltet etc. Das würde uns total interessieren. Und von dem Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, wissen wir halt, es teilweise löst das lösen die Episoden den Leuten tatsächlich krasse Bilder aus, was Hartes, aber dem Thema angemessen ist in irgendeiner Form. Deswegen, dann hört eine Episode. Und zwei Wochen später die nächste. Jetzt habt ihr Zeit und könnt das in Ruhe so durchhören, mhm. wie es für euch funktioniert. Und was
0: auch noch zu erwähnen ist, nochmal ein Dankeschön, machst du ja nachher beim Outro auch nochmal. Man muss nur mal überlegen, was wir für einen Erfolg oder du für einen Erfolg mit der ganzen Sache hattest. Nicht nur, was die follower schafft oder die Hörerschaft betrifft, wir sprechen immerhin darüber, dass wir gerade jetzt im Moment die, die erste gesponserte Serie aufnehmen. Und zwar von der Sparkasse Fürth. Total. Die auch unser Vereinskonto hostet. Ne? Also auch da kann man sehen, dass man nach nur 21 äh, Folgen äh, tatsächlich in der Lage ist, bei äh, zukünftigen Sponsoren das Interesse zu wecken, Part of the Game zu werden.
1: Total, also generell ist, also das ist ja eh eine Sache, also generell, was den Podcast angeht, gerne abonnieren, folgen, weiterempfehlen sowieso. Ähm, aber ja, natürlich ist ein Sponsoren jetzt für die Zukunft auch ein Thema. Da wir sind, haben mit einigen Unternehmen jetzt geredet, haben ein paar Vorgespräche geführt. Die Sparkasse Führt hat jetzt das als erster Sponsor tatsächlich eine Episode finanziert, was Hammer ist. Es gibt aber auch noch so andere Sachen. Zum Beispiel, das erste Frankenkonvoi Auto ist ja mittlerweile in Rumänien. Mhm. Der Frankenkonvoi hat einen neuen Mercedes Van der ist noch blank, da ist noch Platz für Sponsoren. Da ist noch ganz Logos. viel Platz für Sponsoren. Genau, also auch da, wenn ihr ein Unternehmen habt, euer Logo auf, den, auf dem Auto platzieren wollt, meldet euch. Ähm, da, es gibt ohne Ende Möglichkeiten, wie Privatpersonen, aber auch Unternehmen den Frankenkonvoi unterstützen können.
0: Und dann davon auch einen Profit haben. Gerade unser Alter wäre in der Vivaro, der noch viel kleiner war als hier der lange, äh, mittellange äh, Vito Mixo. Die Leute waren gerne auf unserem Auto und wir mhm. sind ja viel in Franken unterwegs und werden jetzt ins Ruf noch viel mehr hier unterwegs sein und machen natürlich für die lokale Wirtschaft, aber auch überregional gute Werbung.
1: Genau. Deswegen... Ähm Meldet euch, wenn ihr da Interesse habt, yeah. sowohl, wie gesagt, in zukünftigen Podcast-Episoden als auch sowas wie der Van, Logo-Beklebung. Genau. Ähm, der Concept Store hat jetzt seit über einem Monat schon jeden Samstag offen. Wird es auch in Zukunft jeden Samstag 12 bis 18 Uhr offen haben. Wenn ihr so mal in der Mathildenstraße 28 vorbeilauft und seht Drückt es,
0: die Nase ans Schaufenster. Genau. Vielleicht genau, sieht der Tom euch. Ist, dann
1: sagt Bescheid, dass ihr da vor der Tür steht. Dann lässt euch der Tom rein.
0: Oder schreibt uns eine E-Mail über unsere Kontaktadresse. Könnt ihr euch gerne mal anmelden, wenn ihr mal reinkommen wollt. Äh, und wir vereinbaren
1: einen Termin. Genau. Auch das. Ansonsten jederzeit gerne spenden, Podcast, abonnieren, weiterempfehlen, liken, Feedback. Also es gibt ja so die, die drei Handlungsstränge, so die, die Geschichte des Frankenkonvoi, die, die Mitstreiter und aktuelle Themen. Und in der Geschichte des Frankenkonvoi würde ich das hier so mal als den Prolog beschreiben, weil jetzt ist gerade der Verein gegründet worden. Mhm. Aber jetzt geht es erst wirklich los. Jetzt geht erst ab. Und, und ansonsten ist das quasi jetzt so hier sowas wie die erste Staffel. Und jetzt, wo wir quasi dann die zweite Staffel vorbereiten, Meldet euch gerne mit Feedback, weil jetzt haben wir die Option, auf alles Mögliche einzugehen. Wenn ihr sponsern wollt, wenn ihr unterstützen wollt, meldet euch, weil, wie gesagt, wir bereiten gerade genau das alles vor. Ansonsten jeden Samstag Concept Store vorbeischauen und Social Media auch vorbeischauen, liken, abonnieren, Facebook, Instagram. Und die Playlist auf Spotify mit Musik, die gibt es natürlich weiterhin auch die gerne abonnieren oder folgen. Ich habe keine Ahnung, was man da genau tut.
0: Ja, ich weiß halt sowieso nicht. Ja.
1: Also, da habe ich noch ein Lied äh, jetzt hier, wenn einfach so, weil ist zwar schon älter, aber auch, weil es irgendwie Sinn macht. Äh, von Freundeskreis äh, legt dein Ohr auf die Schienen der Geschichte. Das ist ein gutes Lied, was auch krass ist, weil Max Herre war damals 23 oder so. Echt noch jung, ist schon echt alt.
0: <lacht> Krass. Da warst du auch 23 oder sowas, oder?
1: Nee, Max Herr ist älter als ich. Da warst du noch jünger? Ja, ja. Wow. Max Herr ist bestimmt mindestens sieben Jahre älter als ich. <lacht> ja. ja, ja, da war ich auch noch jung. Ähm, genau, ansonsten würde ich nämlich sagen, das war's für diese Episode. Und für diese Staffel. Wir bedanken uns nochmal für die unglaublich tolle Unterstützung von der Sparkasse Fürth, für das Sponsor von dieser Episode. Das sind wirklich Sachen, die dem Verein und uns total helfen, die total wichtig sind. Deswegen vielen Dank dafür. Danke fürs Zuhören. Danke Tom und bis zur Staffel 2. Achso, fangen jetzt alle, die die Episode das erste Mal gehört haben, jetzt könnt ihr zur Episode 1 gehen und dann <lacht> weiterhören.
0: Ja, und ich sage auch ein ganz, ganz herzliches Mahalo Nui Loa, ein herzliches Dankeschön an alle da draußen und hört euch das an und kommt vorbei oder geht in Social Media auf unsere Seite und spendet oder werdet Teil von uns, weil unser Slogan Spread the Love, ich sage dazu Spread the Aloha, ist wichtiger denn je in der heutigen Zeit. Wir müssen zusammenstehen, wir können diese Welt ändern.
1: Absolut, genau, von wegen Teil werden. Ihr dürft auch Mitglied werden beim Frankenkonvoi. Unbedingt, nur, unbedingt. Nur mal so nebenbei, das gibt's auch. Wir
0: wollen eine Mannschaft, noch, noch größere Mannschaft werden.
1: Genau. Also, das war's, oder?
0: Das war's. Aloha.
1: Tschüss. Ja. Äh,
0: jetzt muss man eine Träne ver ver verdrücken.
1: Aber es geht ja weiter.
0: Natürlich geht es weiter, 100%. Oh,
1: so, hey, jetzt habe ich in Zukunft montags ganz viel Zeit für was zu machen. Ja, alles andere zu
0: erledigen. Ja.